0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Vor 142 Jahren wurde Henrik Ibsen's Stück Nora um den innerfamiliären Selbstbefreiungsversuch uraufgeführt, den die Titelfigur unternahm. Und wer das Drama schon seines Alters wegen für überholt hält, der denkt wahrscheinlich auch, der Kampf um die Emanzipation der Frau sei bereits endgültig gewonnen. Die junge Regisseurin Leonie Böhm ist an den Münchner Kammerspielen geschult und war zuletzt erfolgreich mit einer Schiller-Variation, in der es nur Räuberinnen gab. Jetzt hat sie am Maxim Gorki Theater in Berlin eine Version des norwegischen Ibsen-Klassikers vorgestellt. Wieder sind nur zwei Frauen und ein Musiker beteiligt, und auch den Titel hat sie verändert. Unser Kritiker ist ein Mann, Michael Lages.
1: Nora schreit. Eine Menge zusätzlicher R's und A's hat die Regisseurin in Ibsens Titel gepresst. Und wer das lustig findet, kann sich gern an der richtigen Aussprache versuchen. Tatsächlich aber schreit die Figur, die Nora ist, zu Beginn mit gutem Grund.
0: Ich bin in der Gewalt von unkontrollierbarem Gefühl. Ich kann mich nicht wehren!
1: Leonie Böhms Ibsen-Fantasie beginnt kurz vor dem Finale des Stücks. Unter extremem emotionalen Überdruck nötigt die Frau und Mutter im Hause Helmer den Mann und Vater dazu, endlich mal ernsthaft mit ihr zu reden über die gesellschaftliche Katastrophe, in die der Leichtsinn der Frau und die Engstirnigkeit des Mannes die Familie getrieben haben. Keine Rettung ist in Sicht, deshalb schreit Nora so. Dieser Auftakt ist fein, filigran und spektakulär zum berühmten Selbstzerstörungssong der Nine Inch Nails, hier ganz zart intoniert von Stefan Tschuras Harfe. Und Julia Riedler scheint, wenn sie nicht mehr schreit, immerzu zu lauschen auf Echos und nach Lösungsmöglichkeiten zu tasten. Nervös fummelt sie an weißem Top und weißer Hose herum. Jede Geste ist ein Angebot zur Kommunikation, zum Friedensschluss. Svenja Liesau erfüllt die weniger dankbare Aufgabe, ist der unempfängliche, fast schon verstummte und emotional blockierte Partner. Leider muss sie im Schnelldurchlauf und allein auch ein paar der inhaltlich-szenischen Bedingungen des Ibsen-Originals beglaubigen, dass es hier drei Kinder gibt im Hause und gerade Weihnachten ist, dass der todkranke Arzt von nebenan Nora liebt, sie aber hier leider nur rammeln will, armseligerweise, dass sich um Nora ein Netz zusammenzieht, das sie selbst geflochten hat. All das aber ist wohl eher unwichtig. Allemal aber wird klar, wie fundamental und schmerzlich die Schäden sind, die ausnahmslos alle genommen haben in der Nichtgemeinschaft dieser Eheleute.
0: Wir leben davon, dass wir uns das vormachen. Es ist, so, es ist so schwierig, sich in diesen Lügen zurechtzufinden. Es erzeugt einen inneren Schaden und eine solche Angst. Ich bin ich glücklich, nur lustig.
1: Soweit, so schön und akzeptabel. Dann aber, nach vielleicht der ersten Halbzeit, nimmt der Fernsehspiel Fernsehspielkurze Abend eine ziemlich abstruse Wendung. Alles, was nicht Nora ist, also Svenja Lisau, hat sich in eine kleine Kissenburg am linken Bühnenrand geflüchtet. Julia Riedler spielt gestisch und Musiker Chura zupft Flötentöne, die eine indische Riesenschlange aus dem Versteck hervorbeschwören. Aber die nimmt den Maskenkopf ab und beide Darstellerinnen entscheiden, dass sie einander ab jetzt alternativ doch auch einfach mal in die Arme nehmen könnten. Dann würde sich ja alles wieder gut. Gesagt, getan und Ibsen bekommt ein Happy End verpasst, das an Schmus und Kitsch kaum zu überbieten ist. Sie fangen noch mal ganz von vorne an, halten Händchen, tanzen und turteln, turnen in der Hüpfburg, heiraten noch mal mit Schleierkleid und Brautstrauß, werden ein richtig glückliches Paar. Und nichts trübt die Idylle, Wahrscheinlich, weil die beiden Frauen sind. Und am Schluss harft die Harfe We Can Work It Out. Das Hauptsache, wir reden mal drüber, Liedchen der frühen Beatles. Amüsanterweise übrigens nähert sich die junge Regisseurin Böhm hier der ganz, ganz alten deutschen Zensur die den Autor Ibsen ja bei der deutschen Erstaufführung 1880 dazu also verpflichtete, einen positiven Schluss zu genehmigen. Nora bleibt der Kinder wegen. Ein paar Jahrzehnte später wusste dann der Kinokenner Kurt Tucholsky und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet. Genau, Idylle ist so langweilig. Hier aber hält das kuschelweiche Friede, Freude, femininer Eierkuchenfinale die ganze zweite Spielhälfte über an und gehört wirklich abgeblend. Derart belangloses Zeug war auf der Gorki-Bühne lange nicht zu erdulden.
0: Sagt Michael Hages über Ibsens Nora am Berliner Gorki-Theater.